1: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Punk. Deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Hoje é terça-feira, 27 de outubro de 2020. Acompanhe os destaques comentados por Rodrigo Constantino e Joel Pinheiro da Fonseca. Música
0: Jair Bolsonaro volta a criticar possível obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19. Nessa segunda-feira, o presidente afirmou que não pode um juiz decidir se alguém vai ou não tomar o imunizante.
2: Olha, cada vez mais me parece que essa discussão sobre obrigatoriedade é mais uma cortina de fumaça, algo que não vai ter muita importância na prática. A gente sabe que o próprio presidente Bolsonaro foi a favor da imunização obrigatória lá em fevereiro, agora mudou, mas enfim, na prática, o problema vai ser outro. Eu quero ver como é que o Brasil e outros países vão produzir doses suficientes para vacinar todo mundo que vai querer. Porque quando surgir a vacina aprovada, pronta para ser distribuída, as pessoas vão fazer fila para ver quem vai se vacinar antes.
1: A maioria do STF já deu sinalizações de que pode aprovar a obrigatoriedade da vacinação Leis brasileiras confirmam que o poder público pode determinar a vacinação em certos casos e o Supremo pode se manifestar antes mesmo de um imunizante contra a Covid estar pronto.
0: Brasil passa de 5 milhões e 400 mil casos da Covid-19. Segundo dados do Ministério da Saúde, 4 milhões 865 mil pacientes já se recuperaram da doença, mas 157 mil pessoas perderam a vida para o coronavírus.
1: Itália tem noite de protestos após a adoção de novas medidas contra a pandemia. Cidades como Milão, Turim e Nápoles tiveram manifestações e até confrontos com forças de segurança.
0: Auxílio emergencial superou a perda de receita da população brasileira em 22 estados no primeiro semestre. Porém, em São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e no Distrito Federal, ajuda oficial não foi suficiente para repor os valores perdidos no início da pandemia. Líder
1: do governo na Câmara sugere que o Brasil siga o exemplo do Chile e convoque uma nova Assembleia Nacional Constituinte. O deputado federal Ricardo Barros afirmou que a atual Constituição brasileira de 1988 só tem direitos e deveria ter muitas vezes a palavra deveres. O deputado
3: está certo em relação à nossa Constituição. Ela foi promulgada em 88, um ano antes da queda do Muro de Berlim e ainda está repleta ali de mentalidade esquerdista que distribui direitos. A Constituição cidadã, como chamaram alguns, inclusive o Ulisses, mas o Roberto Campos, saudoso liberal Roberto Campos, chamava de Constituição besterol. Daí é você defender uma nova constituinte? Não. É a última coisa que precisamos nesse momento. O Chile corre perigo por conta disso, nesse clima de vingança ao regime Pinochet e, e, e nessa era de politicamente correto e lacração, o o, o risco é justamente o Chile pegar uma boa Constituição e transformar em algo parecido com a nossa. Aquilo que é ruim sempre pode piorar. O Brasil tem outras prioridades e não deveria falar em momento algum agora sobre nova Constituição.
0: Políticos e juristas reagem ao ataque do líder do governo à Constituição e destacam diferenças entre Brasil e Chile. O ministro Luiz Alberto Barroso, do STF, ressaltou que o Brasil tem instituições sólidas, enquanto o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o país precisa de emendas constitucionais.
2: Exatamente. Né? O Brasil tem uma Constituição já do seu renascimento democrático, que é a nossa Constituição de 88, e dá para mudar muita coisa nela, só não dá para mudar as cláusulas pétreas, a né? forma federativa do Estado, direitos e garantias individuais, separação de poderes, funcionamento da democracia. Enfim, alguém está seriamente propondo mudanças nesses pontos? Acho que não. Então as PECs dão um jeito de mudar, sim, tudo o que precisa ser mudado. A Constituição tem falhas, mas pode ser melhorada.
1: Paulo Guedes volta a reclamar das dificuldades para privatizar estatais no Brasil. O ministro da Economia afirmou que acordos políticos dificultam essas vendas e que os recentes escândalos de corrupção mostram que existem erros na governança das empresas.
3: Olha, o ministro está certíssimo, né? Parece que as estatais no Brasil são criadas para nunca serem vendidas e a gente sabe que o, o motivo por trás disso não é nobre, não é interesse nacional. É porque essas estatais viram cabide de emprego, instrumento político, duto de corrupção e por aí vai. Na gestão de Bolsonaro, pessoas técnicas assumiram o comando dessas empresas estatais, mas em alguns casos, mesmo quem era presidente, como no caso de Rubem Novaes no Banco do Brasil, defendia ainda mais a privatização, só que esbarra num congresso que não deseja isso. O secretário de desestatização, Salim Matar, saiu reclamando disso e agora o ministro Paulo Guedes também faz a mesma reclamação, ambos mencionando que o presidente Bolsonaro pressiona por mais privatizações. Isso derruba uma certa narrativa de que é jogo mole, corpo mole de presidente ou de ministro, em vez de apontar para o verdadeiro culpado, o Congresso.
2: Pois é, privatização depende de apoio no Congresso. Privatizações podem tornar nossa economia mais produtiva, mais eficiente, portanto, tirar alguns gargalos que a gente ainda tem em diversos setores econômicos hum. nossos, a, a configuração das estatais melhorou com a lei das estatais, né, que impôs critérios técnicos para nomear pessoas para diretoria, para conselho de estatais. E, por fim, é bom lembrar, sim, estatais muitas vezes são o foco de corrupção, mas a corrupção pode acontecer em empresas privadas também. Vamos lembrar que a Odebrecht, privada, foi igualmente foco de corrupção. É a relação de empresas com o Estado, aí mora o problema.
0: Indicada por Donald Trump, M. Coney Barrett toma posse como juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos. Nessa segunda-feira, o nome da magistrada foi aprovado pelo Senado e logo em seguida ela assumiu a função durante uma cerimônia na Casa Branca.
3: Olha, uma ótima notícia, né? Agora o, a Corte Suprema Americana já tem nove juízes com viés mais conservador e no caso da Amy Coney Barrett, uma originalista seguidora de Antonin Scalia, que foi indicado pelo Reagan e que foi um grande nome que passou ali como Justice da Suprema Corte, que quer dizer basicamente respeitar o espírito da lei em vez de achar que é um legislador, um ativista militante que deseja empurrar a história em alguma direção. Né? Então é uma ótima notícia, acho que o Trump com três boas indicações já cumpriu até o seu papel, não quer dizer que seria positivo ele perder a reeleição para Biden, porque o Partido Democrata vem cada vez mais radical, inclusive a Alexandra Ocasio-Cortez, que é uma congressista da nova face democrata, está é, abertamente pedindo para expandirem o número de juízes na corte para diluir justamente a maioria conservadora. Quem fez isso foi Hugo Chávez.
1: Pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Botafogo recebe nesta noite o Cuiabá no estádio Nilton Santos. Amanhã, o Corinthians pega o América Mineiro, o Flamengo encara o Atlético Paranaense, o Santos recebe o Ceará e o Atlético Goianiense enfrenta o Internacional.
0: Olha, uma informação que acaba de chegar, o um destaque internacional, um atentado deixa sete mortos e 50 feridos em uma escola religiosa no Paquistão. O ataque ocorreu na manhã desta terça-feira na cidade de Peshawar, no noroeste do país. A explosão ocorreu durante o ensino do Alcorão, após uma pessoa levar uma bolsa com explosivos para o seminário e deixar o local. Os mortos têm entre 20 e 40 anos e até o momento nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo atentado. O Brasil é o sexto país que mais gasta com funcionários públicos. Segundo pesquisa da CNI, despesa com funcionalismo em 2018 foi de 13,4% do PIB, menor apenas que os valores de Arábia Saudita, Dinamarca, África do Sul, Noruega e Islândia.
3: Pois é, lamentável isso, né? Um quadro conhecido do Brasil, o inchaço da máquina estatal, né? Esse Leviatã gigantesco que custa muito caro e que é um fardo para quem de fato trabalha. É, é, carregar, né? isso aí mostra que o Brasil tem é, muitos funcionários e péssimos serviços, ou seja, tem uma espécie de carga tributária escandinava para os serviços africanos está na hora de rever isso né? nós temos uma luta de classes no Brasil hoje mas não tem nada a ver com o marxismo não tem nada a ver com capital versus trabalho que andam juntos para a prosperidade das empresas e portanto da nação a luta de classes é essa, é quem consome os nossos impostos e não entrega quase nada em troca e quem tem que trabalhar para pagar esses impostos.
2: Pois é, nessa situação aberrante, discrepante, no qual o Brasil paga como um país escandinavo, a sua porcentagem do PIB aí para o funcionalismo público, há que se lembrar uma coisa também. Dentro do funcionalismo imperam desigualdades gritantes. Então o salário do professor, o salário do policial... Esses aí não, não estão até baixos, seria bom se a gente pudesse pagar mais. Infelizmente, hoje em dia, o, o governo está de mãos atadas. Mas o que realmente, em primeiro lugar, precisa ser endereçado é a elite do funcionalismo público nos três poderes, mas talvez em especial no Judiciário e no Ministério Público. Essas, sim, têm salários altíssimos, com estabilidade e com diversas regalias aí que, no agregado, pesam.
1: Justiça Eleitoral já indeferiu mais de 10 mil candidaturas em todo o Brasil. Os dois principais motivos para as impugnações são a falta de documentos para o registro e o descumprimento de normas da lei da ficha limpa.
0: Polícia Civil de São Paulo investigação do PCC contra candidatos. A facção criminosa estaria proibindo campanhas em áreas dominadas nas regiões de Campinas e no litoral.
1: Ministério Público Federal questiona Anvisa e Ministério da Saúde sobre a escolha de potenciais vacinas contra a Covid-19. Procuradorias tentam acompanhar o processo de escolha e até de rejeição de imunizantes, como a Coronavac.
0: São Paulo vai reabrir parques públicos aos fins de semana. Além disso, o governo paulista liberou a visitação nos cemitérios no estado no feriado de finados na próxima segunda-feira, mas a abertura dependerá das prefeituras.
1: STJ julga hoje recurso de Lula no caso do triplex do Guarujá. No entanto, a defesa do petista apelou ao Supremo Tribunal Federal para suspender a análise do caso. Olha,
3: eu às vezes fico até perdido com a quantidade de notícias que a gente dá sobre os, os casos de corrupção e suspeita de corrupção do ex-presidente Lula, porque é tamanho, tamanha quantidade de recursos que ele consegue entrar que a gente lembra que só os ricaços multimilionários poderosos como Lula tem acesso a isso, né? Agora, a narrativa toda é de que ele é um perseguido político e tudo mais, e que a justiça foi partidária, enviesada, e cada hora que isso vai para as outras instâncias, fica claro que isso é balela, é pura narrativa, pu de puro discurso. Agora, tem que tomar cuidado no Supremo Tribunal Federal. Ali, sim, ele conta com alguns companheiros que estão se esforçando bastante para tornar possível uma eventual candidatura sua. Seria um escárnio.
0: Governo Federal anuncia hoje a redução do IPI para videogames. Alíquotas serão reduzidas para consoles, acessórios e máquinas de jogos com tela embutida, com uma previsão de renúncia fiscal de quase 78 milhões de reais até 2022.
2: Pois é, em geral a gente vê uma notícia dessas, né? Fica feliz, um pouco menos de imposto, mas não tenhamos ilusões. O gasto do governo não está reduzido, então tudo que um setor pagar a menos Outros terão que necessariamente pagar mais, ou agora, ou se o governo se endividar, um pouco mais na frente. Então isso aí não resolve nem melhora, na verdade, a situação tributária do Brasil. O que a gente tem que focar e lutar agora é que essa reforma tributária aconteça. E sim, promovendo mais isonomia, tratamento igual para todos os setores, na medida do máximo possível. E quem sabe no futuro, se o governo conseguir controlar seus gastos, daí sim dá para pensar em redução, não para um setor ou outro, mas da carga tributária da nossa economia.
1: Combustíveis voltam a ficar mais baratos nas refinarias da Petrobras. Já estão valendo as reduções de 5% no preço da gasolina e de 4% no litro do óleo diesel.
0: Países como Catar, Turquia e Paquistão cobram boicote a produtos franceses. A medida é uma reação à declaração do presidente da França, Emmanuel Macron, que afirmou durante uma homenagem a um professor decapitado que o país não abrirá mão de charges.
3: Pois é, o Macron, né, é aquilo que os americanos chamariam too little too late, é pouco demais e tarde demais. Essa reação dele agora, em época de eleição, pensando nisso, né, em, em chamar atenção para o radicalismo islâmico, né, aquela expressão que o Obama nos Estados Unidos sequer conseguia repetir, então infelizmente existe um choque cultural, um choque de civilizações, para usar a expressão do Samuel Huntington, né? e a Europa está perdendo, a França daqui a pouco vai ser França a questão, né? porque vai cedendo sem clareza moral do que está acontecendo e deixando aí essa ideologia da submissão invadir uh, o Ocidente, né? se não reagir vai ser, de fato, tarde demais.
2: É preciso identificar corretamente no terrorismo qual que é o problema, e sim, é um problema de um radicalismo de facções e grupos islâmicos. Agora, ao mesmo tempo, é preciso ter um esforço para que isso não se torne uma, um combate de identidades entre muçulmanos de um lado e europeus secularizados ou cristãos que seja do outro. Porque isso aí vai promover cada vez mais conflitos, e cada vez mais violência, inclusive com outros países aí. Então o caminho... Tem que ser mostrado que é possível, sim, a convivência e uma identidade comum entre muçulmanos, secularistas, cristãos. Lembrando que existem terrorismos de vários grupos também. No passado, católicos já fizeram terrorismo na Irlanda, por exemplo. Não existe nenhuma ligação uh, essencial, um DNA terrorista em nenhuma religião, ou grupo, ou ideologia.
3: Joel, é óbvio que seria absurdo dizer que todo muçulmano é terrorista, isso é ridículo. Agora, que quase todos os terroristas nos últimos tempos, nas últimas décadas, são muçulmanos, isso é um fato e é preciso tentar entender o motivo. Seria lindo imaginar todo mundo num chá das cinco convivendo, mas por que, que a gente está vendo esses guetos dentro de Paris? Né? Porque muitas vezes... Essas comunidades muçulmanas não aceitam justamente os valores básicos da civilização ocidental e querem, por exemplo, ter o direito de não mandar a sua filha para a escola ou de agredi-la, né? porque é uma cultura machista e que os seculares europeus não deveriam tolerar. Cuidado com o excesso de tolerância para quem não é tolerante, porque aí corre o risco da morte da própria tolerância, como alertava o liberal Popper.
2: Mas você sabe, Rodrigo, que a maioria desses terroristas, na verdade, são jovens, às vezes, segunda ou terceira geração, não criados de forma particularmente religiosa na família, que ficam revoltados e que entram em grupos. A juventude é um momento em que a pessoa pode se juntar a esse tipo de coisa e que acabam entrando no radicalismo. Muitos foram para o ISIS. Teve até casos de europeus, jovens de família de europeia que entraram para esse tipo de loucura. Então, não é que é o mais muçulmano que comete o mais terrorismo. Não, em geral, são jovens bastante secularizados até.
3: Vai ver que Bin Laden era um jovem secular, né? E sobre a, a sua tentativa de relativizar que todas as religiões têm isso, por que será que esses jovens adentram no, no ISIS né? e não na Igreja Católica? Pô,
2: no passado outros grupos faziam terrorismo,
1: enfim. Na Liga dos Campeões da Europa, o atual campeão Bayern de Munique pega o Lokomotiv em Moscou, o Manchester City de Guardiola pega o Olympique de Marselha na França, a Atalanta de Bergamo encara o Ajax. Esse foi o podcast da Punk. Deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para acompanhar mais informações e comentários, basta acessar o nosso site, jp.com.br.